0: 可能很多人都会想说，呃，工业设计到底创造出了什么样的产品？我可以这样子举例哈、哦，就是大到航空母舰、太空船，那小到呢一根回纹针，都是工业设计可以去琢磨的地方。哦，所以呢，事实上工业设计的范畴呢，其实是涵盖了非常非常大。大家好，我是 Jimmy。张汉宁，欢迎收听成品讲堂 Podcast。在这一集的节目当中，我们想要和各位听众们聊聊关于台湾的工业设计。那工业设计呢，在做什么呢？其实很多人可能会有很多的疑问，或者对这个领域不太熟悉。那在台湾呢，这几十年来，包括发展了工业设计，包括发展了文化创意，那这些呢，其实都是民众关注的重点。到底这些设计的领域？帮我们的生活发生了什么转变呢？我们希望能够透过这一集的节目，一起来认识台湾的工业设计。首先，想花点时间跟大家做个自我介绍，我是军迷张汉宁，那也是现在目前中华民国工业设计协会的理事长。那工业设计呢，在台湾的发展呢，已经有五十多年的历史。那工业设计协会呢，最早呢，也是在五十三年前由工业局所扶植成立的。那早期呢，台湾引进工业设计呢，是从日本的系统开始引进的。那最早呢，像包括像明治工专，或者是像大同大学，那为了工业的发展，所以都引进了工业设计这一个领域来台湾，包括做教育，或者是针对产业来进行创新。可能很多人都会想说，呃，工业设计到底创造出了什么样的产品？我可以这样子举例哈，就是大道。航空母舰、太空船，那小到呢一根回纹针，都是工业设计可以去琢磨的地方、哦。所以呢，事实上，工业设计的范畴呢，其实是涵盖了非常非常大。那工业设计呢，其实有一个非常核心的一个价值，就是如何呢，在大量生产的过程当中，还能够对于人性追求美学的认知，能够进行这样的维持。呃，我还记得我从小。对画画就非常有兴趣，一直以来呢都很希望说能够进入到美术的领域。那但是呢，在求学的过程当中呢，因为功课不是很好的关系，所以就考到了高职，然后选择了美工科。那但是也因为当时的美工科呢，有分成两种不同的领域，一个是商业设计，另外一个呢就是工业设计。那自己在评估过后呢，觉得。对于立体的东西，我会比较在行，而且自己也比较有兴趣，所以呢，就从原本的商业设计的这个范畴，那转到了工业设计。我当时在高职的时候，被选为是技艺竞赛的选手，为了要参加全国性的这个技艺竞赛，所以呢，我就非常钻研在做，包括像陶艺的设计，或者是在家具的制作上面。所以当下呢，就发现说自己对于大量生产的东西，或者是去参观工厂，都非常有兴趣。那所以呢，就对于工业设计这个范畴呢，就慢慢的呃越来越钻研下去。在过往的历程当中呢，我觉得有接触了几个呃事情，是让我对于工业设计这个领域更专精的这个部分。那包括像是我当时在2017年。承接了台北的市大运的火炬的设计，这一个案例呢，其实对我来说是非常重要的一个指标。那因为有机会在这个国际的赛事当中，能够对全世界展现台湾的传统的制造业或者是传统的工艺的技法。当时呢，我就用了台湾的竹编，然后还有中部非常高科技的金属的雷切的技术。那去打造一支专属于台湾自己设计、自己生产、自己制造的四大运的火炬，那在全世界的这些体育代表当中呢，也造成非常大的一个回响。那所以也希望说，把工艺设计这一个技术，能够透过不同的作品，能够展现在全世界的眼中。我在大学求学的阶段当中呢，刚好经历到台湾非常严重的产业外移。那所谓产业外移呢，就是当时呢，台湾有许多的制造业和工厂，为了追求更廉价的劳力成本，所以呢，都慢慢的都移转到中国大陆去了。台湾的产业和制造业其实出现了一个非常大的一个空缺。当时呢，其实有推行了一个非常重要的政策，就是叫做产业升级，或者是我们现在所形容的产业转型。那以往的制造业呢，可能都是为了要做 OEM，OEM OEM 的意思就是说，为了要争取订单，所以呢，国外有很多的买家，他会把设计做好，那来台湾就要求工厂做出符合规格、符合价格的这样的商品，外销到国外去。那这也造就了为什么台湾经常呢都会做出很好的产品，但是台湾买不到，你只有到国外。才能够把这些非常精良的这些商品买回国内，那这是非常奇怪的事情哈！就明明我们有非常好的制造的能力，但是呢，我们却因为我们自己没有设计的能力，或者我们自己没有行销的能力，而把这些很好的商品都卖到国外去。在谈产业的转型跟产业的升级这个概念的时候呢，其实就是针对留下来在台湾的这些制造业。如何能够提升国际的竞争力，然后能够把自己的优良的商品能够行销到国际上面去？这时候设计呢，就变成是一个非常好的工具。那这也是我当时选择了工业设计这一个学科、这一个领域一个非常重要的一个契机。那也就希望说自己如果能够有这样子的一个能力，能够把台湾非常好的制造的技术，透过设计让全世界都能够买单。也利用这一个节目呢，能够让大家知道，其实工业设计在台湾帮助了许许多多的产业，那也帮助了台湾创造非常多的产值。我们接下来呢，就想跟大家分享一下工业设计呢是如何出现的，工业设计如何在台湾被重视的，那工业设计未来它会怎么样来应用在我们的各行各业当中？工业设计的这一个名词呢，是在二次世界大战、工业革命之后所被发明的，是由包豪斯学院所开设出来的。那为什么当时呢会有这样子的一个名词呢？因为呢，在工业革命之后呢，事实上是希望说能够在大量生产的过程当中，也能够去追求美学，所以呢，就提出了一个叫 industrial design 这个学科。那其中呢，非常重要的一个关键人物呢，就是葛罗佩斯。那他是包豪斯里面非常重要的结合艺术与机械设计的一个专家。那他提出了一个概念叫做 “form f o l l o w function”， 就是形随机能。那形水机能这一个概念呢，其实影响了后代，包括这一百年来所非常重要的工业发展。那我想举几个案例来让大家知道，例如说呢，以前的这些、呃、家具呢，都是透过木工的师傅一手一手所雕琢出来的。那但是呢，在工业革命之后呢，都会用机械来进行生产。所以设计师呢，就会希望说，能够把这些家具呢拆解成为元件，然后用元件的设计一个一个单元件，方便组装、方便生产、方便运输。那所以呢，这样的改变呢，其实也是行随机能所造成的改变。那近代呢，其实有非常重要的一个案例哈。那我们知道，呃，现在很红的这个苹果的手机，那以前的这个苹果呢，是生产电脑的。那我们现在所熟知的手上的这个滑鼠呢，其实就是当时的这个苹果电脑所研发出来的。那当时的设计呢，是交给美国一个非常重要的工业设计公司，叫 f l o g Design， 哦，那青蛙设计所研发的。那为什么要做这一个设计的改变呢？因为以前的电脑的指令都是透过键盘的输入来去跟电脑来做对话，那所以你要在电脑当中呢，去进行任何的工作。都是要一个一个指令来做输入，那苹果呢就开始想到，就如果说我能够用图表式的方式来让人们更容易跟电脑来做沟通，那会不会比较好？所以呢，就造就了我们现在看到的电脑的桌面系统。那桌面系统呢，如果说你还要用键盘一个一个去点它，那也很辛苦啊。所以呢，当时的 Frog Design 这家设计公司就提出来。如何用一个小小的滚珠和一个手持的一个装置，就能够创造一个游标在这个屏幕上面可以划来划去，然后去点选这些指令。那这样的话，人们在操作电脑的时候呢，就更加的方便。所以当时呢，就用设计的手法创造了这一个滑鼠。那也改变了我们现在使用电脑的方式。那更不用提到后来我们的这个手机，从原本的按键式手机变成是全部是屏幕手控的，然后用手指来去操控的这个苹果的手机。那所以 “function” 这样子一个概念呢，其实延续到我们各个不同的这个商品里面去，这是工业设计里面非常重要的一个理念。所以工业设计呢，其实事实上出现在我们日常生活所及的各式各样的商品里面。那还有另外一个工业设计所倡导的一个关键的概念，叫做产品语义。这一个概念呢，其实就是透过视觉的方式，让你很清楚的、很直觉的了解这个产品要怎么样被使用。例如说呢，呃，我们常常看到音响上面都会有这个旋钮，你看到旋钮的时候呢，你就会自觉的会知道说，它必须要旋转去调整它的音量的大小。那这个就是产品语义非常重要的概念。就是包括像是按键上面如果出现有红色的点点，那可能你就知道说啊，这个按键呢可能是紧急的开关啊。那这些都是透过视觉的手法，让你很清楚的知道这些产品要如何使用。那这些东西呢，其实也都出现在我们的非常多的这些生活用品上面，包括像我们的汽车，你可以发现你在开车的时候呢。右边的这些操纵的按键，左边操纵的按键如何旋转，如何切波，如何开关？那其实呢，它都透过这些按键的设计来让你很直觉的去操作它。那这个就是产品语义的概念。那另外一个工业设计非常重视的，就叫人因工程。那人因工程呢，其实最早开始做这样子的研究呢，是从日本跟美国。当时呢，他们在研发汽车的时候呢，就非常考量到人因工程的概念。那因为汽车的操作上面呢，必须非常的精准啊，包括像是驾驶的座位、驾驶的这些方向盘距离人的这个手的高度、排挡杆如何操作会最顺畅，而且避免出车祸或者避免视线上面有死角，所以人因工程呢，其实应用在交通工具上面呢是非常重要的。那这些的数据呢，其实慢慢就延伸到包括我们的家具、我们的寝具。或者是包括我们手持的设备，那这些东西呢，都会应用到人因工程。那甚至呢，包括像儿童的人因工程，也慢慢越来越被重视。我们小朋友所使用的书桌，它需要有多少的高度？灯光的亮度需要多少最适合阅读？那这些呢，都被人因工程所深深的影响着。但近几年来呢，工业设计呢，其实已经越来越摆脱所谓产品的领域。以往我们都会认为说，工业设计只是去开发产品或者是创造产品，但是在近几年来的研究，其实已经跳出产品这样一个概念了。因为我们的产品呢，其实事实上也越来越多元化了。这几年，工业设计专注在研发的是 UI 跟 U x 界面，就是我们的 User Interface。这要怎么去形容呢？例如说，你现在手机里面操作的 APP。它就是一个界面，它事实上已经不是有形的产品，而是它是一个无形的产品。但是它同样也必须要透过设计来让它更好的被操作，更好的被使用。那刚才我们提到的产品语义，其实就延伸到了这些 user interface， 就是包括像这些如何操作，如何用用视觉的导引的方式，让你更清楚的。可以去执行这些指令。那所以这几年呢，工业设计已经跳脱了原本实体的产品，哦，已经进入到了一个虚拟的一个状态。例如说到旅馆去 check in， 一直到住到饭店里面去，住到房间里面去，到最后退房的时候，整套的流程其实它也变成了一个服务的系统。那这些服务的系统呢，也变成是设计一个非常重要的一个环节。所以工业设计呢，也开始去研究服务设计的这个领域。如何透过更好的服务系统的管理，然后让你的体验过程是优化的？那更甚者呢？从原本的国际工业设计社团，它是 ICSID， 在两千年的时候呢，正式转型成为是 WDO， 就是国际设计组织。那开始倡议的就是世界设计之都，好、哦，就是在每一个城市当中呢，如何透过工业设计的导入。可以让整个城市的，包括大众的交通运输系统，或者是城市的美学，或者是政策上面的执行，都能够透过设计的导入来进行升级，来进行优化。在2016年的时候，台北正式被选为世界设计之都，那这也是倡议了，就是台湾正式把工业设计这一个领域扩张到整个城市的一个活动啊，整个城市的市政的运作。那这是一个非常重要的一个指标，因为在2016年之后呢，台北市作为首都，那作为第一个拿到世界设计之都的一个城市，那开始呢，在全台湾的各个县市都做了非常好的设计的导入，所以呢，其实现在目前工业设计的领域呢，还包括了进入到整个城市的改造，在这一百年来的演进呢，其实从原本的产品已经慢慢深化到我们生活的各个层面当中了。那近几年来呢，其实台湾越来越重视工业设计这个领域。那除了早期在推广要把产业升级，或者是要把产业转型，要让这些制造业在国际上面更有竞争力之外，台湾这几年已经把工业设计的这样一个概念。导入到了公务部门的市政建设当中，未来呢，其实它也会有越来越多的 design thinking 的设计思维进入到整个公务系统当中，包括像最近我们看到屏东的这个“我屏东我骄傲”，它透过设计的能量改造了灯会，创造了这个设计展，然后也改造了这个农业大城。这些导入呢，其实也让各个县市政府呢去思考如何善用设计。然后把这些设计呢，能够变成是对市民的一个非常好的一个沟通的一个工具，这也是我们乐见其成的。工业设计呢，其实在台湾的发展呢也是非常多年了哈、哦。那后来呢，进入到资讯产品的时代，那台湾有科技园区的诞生，在当时呢，其实有几个非常重要的科技品牌哦，资讯产品的品牌，包括像我们的宏基的电脑，还有我们的华硕这几个品牌呢，在国际上面都非常有名。他们也导入了工业设计的这一个领域，那甚至在台湾第一个成立设计中心，高达八十个人，那当时华硕呢算是、呃、台湾首屈一指的工业设计的这个领航者，那所以他们也做了非常多很知名的商品，例如说台湾的第一个 MP 3的 Player， 非常时尚，非常漂亮，当时我记得还是由这个蔡依林，哦，来作为代言。那宏基电脑就不用讲了哈，宏基电脑它甚至找了美国首屈一指的工业设计公司 IDEO 来帮它打造这个 Aspire 的这个电脑哦，那这个系列呢，也在美国进行了非常好的这个行销跟宣传，甚至呢在当时呢，呃还可以跟这个苹果电脑哈相作抗衡。那所以呢，这两家公司呢，其实都是把工业设计整个带入到科技产业里面非常重要的一个案例。那后期呢，像我们最近现在常常看到的这个 GoGo 罗啊，电动车，那 GoGo o 呢，其实也是工业设计一个非常重要的代表作。那甚至呢，他们的老板哦、啊，或者是他们里面的团队，许多都是学工业设计的成员哦、啊。所以呢 ，GoGo o 当中呢，其实最重要的它就是把整个台湾的机车、好、啊、摩托车的这个文化，那、啊、做了非常棒的一个改造哦、啊。那现在在全世界呢的销量也都非常非常好。各位可能都不晓得 ，GoGo 轮它其实不是卖摩托车的，它背后呢，其实在卖的是电池交换。我们刚才有提到，就是我们往往都以为工业设计只是在设计产品，但是呢，其实它设计的是一个产业链。那所以 GoGo 轮就是一个经典案例，它在贩售的其实是它的电池交换系统。所以呢，它的公司登记呢，并不是登记一个 GoGo 轮机车公司。他登记的是一个能源公司，他在卖的是能源，所以呢，像他现在的电子交换系统，甚至给也给洪家腾来使用、哦、甚至他也把电子交换系统输出到其他的国家，让其他的国家的城市来做使用、哦、所以呢 g o o g o 其实他在创造的，并不是只是一个摩托车而已、哦、他也不是只是创造一个产品，他创造的是一个整个产业系统。那我们常常都会回过头来思考，当时。在工业革命的时代，包浩斯发明了这一个名词叫 industrial design， 那我们把它翻译成为是工业设计。但是呢，有没有可能当时包浩斯其实想要创立的是叫做产业设计 （industrial design）？、哦、那所以我们可能可以重新来思考：一百年前我们当时所想到的工业设计，不只是产品设计，而是工业设计它在倡导的是一个产业的设计。我们希望能够透过设计。去开发的不是商品而已，我们希望透过设计能够去开发的是一个新的商业模式，新的一个产业。那这个就会影响到台湾在这几年成立文化部之后所推行的文化创意产业的这个政策。那为什么这样讲呢？其实文化创意产业呢，在台湾当中呢，已经有把工业设计呢列为它其中一项我们扮演的是产业的那一个部分，大家都会常常就会问到说，文化创意产业到底是一个什么东西、哦？因为我们也常常都听到这个名词呢被拿来滥用、哦、包括像什么夜市也文创啊，烤香肠也文创哦、啊，那所以呢，大家可能就会想说，到底文化创意产业到底是什么？我们如果把文化创意产业呢拆成三大块、哦、文化创意跟产业，那文化呢其实就是。我们的自身的历史，好，我们的这些语言、宗教信仰，还有我们自己本身生活的累积，文化呢，事实上是取之不尽、用之不竭的。好，所以呢，我们透过设计的力量，然后转化成为是它可以被大量生产、可以被消费、可以行销的这些商品。例如说，我们到故宫去看翠玉白菜，我们不可能把翠玉白菜买回家把玩，但是呢，我可以买一个翠玉白菜的钥匙圈，好，回家做纪念品。很多的产品设计师呢，也利用台湾自身的特殊的文化哈、哦，去创造出与众不同的商品。那这个呢，就会造成我们现在大家可以看到许多的设计师呢，开始自创品牌。那就是从文化创意产业这一块的政策开始推广的时候呢，呃，立下了一个非常好的一个标杆。很多学设计的这些设计师，他们开始去结合产业，他们不再只是为了产业来去做服务。他们不再只是帮制造业去设计商品，而是他想办法呢，透过自己开发的能力，然后去结合制造业，哦、和制造业一起来合作，把这些商品呢，能够透过品牌更好的行销方式，然后卖到全世界去。所以，我们现在在许多的网络商城，例如说像拼购以上面，就可以看到台湾的充沛的设计能量、哦，在这边发挥。在这里面呢，其实有各式各样不同的设计师参与其中，包括可能有服装的设计。有包包的设计，啊，有这些文创小物商品的设计、陶瓷的设计。那各个设计师呢，其实都有自己的理念跟自己的想法，但是呢，他们结合了各式各样不同台湾优良的这些制造的工厂、制造的这些工艺师。那透过这样的一个新的结合方式，创立出各种不同的品牌，然后行销到全世界。那其实这样子的做法呢，其实也造就了我们刚才提到的。工业设计不是只是设计商品，而是呢，我们透过工业设计，我们可以创造出很多很多不同的产业，很多很多不同的新的商业模式，甚至创造出很多很多不同的品牌。台湾在这几年推广工业设计到文化创意产业这样一连串的这个改变，那其实也让台湾能够走出国际，好能够行销这些商品到全世界去。那另外一个，我们再回过头来谈到，其实文化创意产业呢，在现阶段呢这几年呢，所缺乏的是产值。那很多的文化创意产业呢，他们并没有跟好的制造业或者是跟好的工厂来去相互的合作，所以呢，很多的文化创意产业它变成是微型的产业或者是小型的产业。那创造不出产值的结果呢，就会相对的你没办法去投入更高的这些开发的。这些预算，那所以呢也会变成一个非良性的一个循环。那所以在这边呢，也藉由这个节目，能够跟大家做个宣导，就是如果说我们要来做文创的事业，那我们一定要善用台湾优良的制造技术，善用台湾这些留下来，然后还能够持续的做商品的制造业。好、哦，所以这一块呢，我希望说把设计跟文化。但是还要加上一个非常好的产业，能够做更好良好的一个连接，那这样我们才能够帮助文化创意能够创造出更高的一个产值。那另外一个想要跟大家聊聊，就是工业设计呢，其实已经不再只是设计专业领域而已。那我们看到这几年，其实工业设计它已经涵盖了包括我们提到的 UI、U x 那或者是像是虚拟的商品的开发。那甚至说，工业设计它也导入了这些市政的改造、城市的这些建筑或者是公共建设。工业设计呢，即将要跨入下一个时代呢，它会跟更多不同的领域相互的来合作，相互的来结合。那它就不会再是只是一个单纯的设计技能，它会变成是一个整合的技能。所以跨领域呢是非常重要的。那我怎么样去结合各式各样不同的专业？那能够把设计的价值或者是影响力能够发挥到最大化，那这个是我觉得是下一步工业设计所面临的一个非常重要的挑战。最后呢，我大概也想分享一下，就是设计呢其实不再只是开发商品哦。那我们刚才也都再次强调，设计现在着重的事实上是在创造一个新的商业模式。所以呢，反而应该去鼓励大家，不要只是单纯做设计上面的服务，而是我们去思考的是，如果我有一个新的事业体，或者是新的一个商业模式，我如何善用设计这一个非常好的工具？以前呢，我们常常在谈的是设计产业化，就是把设计视为是一个事业体，然后让它能够变成一个产业。那但是呢，我们现在希望谈的是。产业设计化，在各行各业里面都能够有设计的加入，它已经变成是如同呼吸一般哦，所以让它变成是在你的每一个公司哦，每一个店家都能够把设计视为非常平常的一部分。其实我们像现在看到日本哦或欧洲，那其实你就可以发现，他们其实已经把设计应用在他的日常生活里面的，而且呢，它是非常融入到生活里面，你。几乎不容易察觉它的存在，但是呢，它就是已经应用的非常广泛哦。那所以，我我觉得我们在未来呢，其实应该去思考的是如何在各行各业里面都善用设计这个工具。那这样的话，其实也能够把我们刚才所提到的工业设计，它其实就是产业的设计，甚至它就是一个企业的设计这样的一个概念，能够来推广到整个台湾的社会里面去。所以呢，我觉得呃，工业设计其实在未来它涵盖的范围呢会更加的广泛，而且呢影响力也也会越来越大。今天呢就利用诚品讲堂 Pockets 的这个机会，然后让大家了解工业设计所带来的影响力。那谢谢大家今天的收听，节目就到此为止。我是张汉宁居米， Jimmy, 我们下次见。